0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người hay còn gọi là công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày mùng 10 tháng 12 năm 1984 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987. Đây là một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền con người của Liên Hợp Quốc, thể hiện ý chí của nhân loại, yêu trụng hòa bình trên thế giới, mong muốn sớm loại bỏ hành vi đối xử hoặc hình phạt tàn bạo vô nhân đạo ra khỏi đời sống xã hội. Với mong muốn bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người và quyền công dân, Việt Nam đã phê chuẩn công ước này vào năm 2014 và nội luật hóa trong các đạo luật cơ bản liên quan. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này với sự tham gia của khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng, Viện luật so sánh Trường Đại học luật Hà Nội.
0: Vâng, trước hết là xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng, Viện luật so sánh Trường Đại học luật Hà Nội đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào bình tập viên, xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng thưa ông, là Công ước chống tra tấn là một trong 9 công ước cốt lõi về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Xin ông có thể cho thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam biết về bối cảnh ra đời của công ước này ạ?
1: Vâng, khi mà chúng ta đề cập tới bối cảnh ra đời công ước, thì cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta phải quay ngược thời gian trở lại một chút vào những năm sau đại chiến thế giới lần thứ hai. Giai đoạn này, các quốc gia đã thảo luận và thông qua được rất nhiều các cái văn kiện pháp lý quốc tế để bảo đảm quyền con người trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc mà trong đó thì phải kể tới thứ nhất đấy là tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 công ước về các quyền dân sự chính trị năm 1966 và công ước về các quyền kinh tế xã hội văn hóa năm 1966 và ba văn kiện này thì hợp lại được gọi đấy là bộ luật nhân quyền quốc tế. Đối với quyền không bị tra tấn thì được ghi nhận tại điều 5 của Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người và đồng thời được nhắc lại, được quy định tại điều 7 của Công ước về các quyền dân sự chính trị. Từ những yêu cầu của thực tiễn cũng như là nhận thức được cái tầm quan trọng của quyền không bị tra tấn thì vào năm 1975 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thảo luận và thông qua được một văn kiện riêng về quyền không bị tra tấn. Người ta gọi đấy là tuyên bố về bảo vệ mọi người khỏi bị tra tấn và các hành vi đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Tuy nhiên, đây là văn kiện không có giá trị của một điều ước quốc, quốc tế. Việc thực hiện văn kiện này hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các quốc gia. Đó cũng là lý do mà hai năm sau đó, vào năm 1977, thì Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết yêu cầu Ủy ban nhân quyền xây dựng dự thảo công ước chống tra tấn là Đại hội đồng đã thông qua công ước chống tra tấn vào năm 1984 để mở cho các quốc gia ký và tham gia công ước sau đó.
0: Rõ ràng là cái quá trình hình thành của công ước về chống tra tấn nó cũng là những cái đòi hỏi của thực tiễn khách quan và để nhằm bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân thì Việt Nam cũng đã chủ động tham gia công ước này như thế nào chưa?
1: Quá trình Việt Nam trực tiếp thực hiện các cái thủ tục pháp lý để trở thành thành viên của công ước bắt đầu cái thời điểm vào năm 2013. Cụ thể là vào ngày 7 tháng 11 năm 2013 thì Việt Nam đã ký công ước chống tra tấn và sau đó thì quốc hội đã có nghị quyết phê chuẩn công ước chống da tấn. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 2015 thì Việt Nam tiếp tục nộp văn kiện phê chuẩn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Kể từ thời điểm này, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của công ước chống da tấn. Chúng ta có quyền, có trách nhiệm và đồng thời có nghĩa vụ đảm bảo thực thi các quy định của công ước. Và sau khi Việt Nam trở thành viên thì vào ngày 17 tháng 3 năm 2015, Chính, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định số 364 để triển khai thực hiện những cái quy định của Công ước. Trên thực tế, thậm chí trước khi chúng ta trở thành thành viên của Công ước chống tra tấn, thì Việt Nam cũng đã có sự chủ động trong việc đưa ra các quy định, xây dựng hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm quyền không bị tra tấn. Đặc biệt là chúng ta phải nói tới quy định trong Hiến pháp năm 2013, Với tính chất là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Và năm 2017, thực hiện quy định tại Điều 19 của Công ước chống tra tấn, thì Việt Nam đã có báo cáo quốc gia lần thứ nhất về kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện công ước. Và dự kiến vào cuối năm 2022 thì Việt Nam sẽ tiếp tục trình báo cáo quốc gia lần thứ hai.
0: Qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy rằng là Việt Nam cũng đã rất là lưu tâm đến cái vấn đề này và cũng đã chủ động để mà tham gia công ước này từ sớm đúng không ạ. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một số nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn.
3: Công ước chống tra tấn quy định tra tấn là bất kỳ hành vi nào cố ý gây đau đớn hoặc đau khổ nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần cho một người. Vì những mục đích như lấy thông tin hoặc lời thú tội từ người đó hay một người thứ ba, hoặc để trừng phạt người đó vì một hành vi mà người đó hay người thứ ba thực hiện hay bị nghi ngờ đã thực hiện. Hoặc để đe dọa hay ép buộc người đó hay người thứ ba, hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác dựa trên sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Khi nỗi đau đớn và đau khổ đó do một công chức hay người nào đó khác hành động với tư cách chính thức gây ra hay với sự xúi dục, đồng tình hay ưng thuận của một công chức. Như vậy, hành vi được coi là tra tấn theo Công ước có dấu hiệu nhận biết là gây đau đớn, đau khổ nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần với lỗi, cố ý. Chủ thể thực hiện hành vi là cán bộ công chức nhà nước hoặc cá nhân được trao quyền thi hành công vụ.
2: Công ước chống tra tấn đặt ra nhiều nghĩa vụ cho các quốc gia thành viên của Công ước chia thành các nhóm nghĩa vụ nghiêm cấm hành vi tra tấn qua các biện pháp, lập pháp, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy phạm pháp luật nhằm nghiêm cấm hành vi tra tấn, biện pháp hành pháp, biện pháp tư pháp và các biện pháp khác. Bên cạnh đó còn có nhóm nghĩa vụ trừng phạt hành vi tra tấn, nhóm nghĩa vụ ngăn ngừa hành vi tra tấn.
3: Để giám sát việc thực hiện Công ước chống tra tấn của các quốc gia thành viên, Công ước thiết lập ra Ủy ban chống tra tấn và cơ chế báo cáo tình hình thực thi Công ước,
2: các quốc gia phải nộp báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện công ước cho Ủy ban chống tra tấn. Báo cáo lần đầu sẽ được nộp sau một năm kể từ ngày công ước có hiệu lực đối với quốc gia thành viên và các báo cáo sau đó sẽ được nộp định kỳ sau
3: mỗi 4 năm. Công ước cũng có quy định về hiệu lực rút khỏi, giải quyết tranh chấp và sửa đổi bổ sung công ước.
0: Vâng thưa ông, là qua phần tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy rằng Công ước chống tra tấn đã có những cái quy định rất cụ thể, bao quát nhiều vấn đề. Nội dung cơ bản mà các nước thành viên cần lưu tâm khi mà tham gia Công ước này là như thế nào ạ?
1: Đối với Việt Nam, khi mà chúng ta trở thành thành viên của Công ước chống tra tấn, cũng như quốc gia khác vậy thôi, thì chúng ta cần lưu ý tới việc thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên. Chúng ta có thể nêu một số những cái nội dung cụ thể, những cái quy định trong công ước mà các quốc gia cần quan tâm lưu ý như là các quy định về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tra tấn, đặc biệt là việc giả soát, hoàn thiện pháp luật và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thứ hai là những cái quy định về trừng trị hành vi tra tấn, đặc biệt là việc xác lập quyền tài phán quốc gia, cũng như việc tiến hành khẩn trương, khách quan, công bằng, đảm bảo những cái quy định về tố tụng hình sự liên quan tới những quy định về trách nhiệm bồi thường khi mà xảy ra những cái thiệt hại. Và thứ tư là những cái quy định về nghĩa vụ báo cáo tình hình thực thi công ước. Ngoài ra thì quốc gia thành viên cũng có thể lưu ý thêm một số những cái nội dung cụ thể, chẳng hạn như là những quy định liên quan tới hạn chế và tạm đình chỉ quyền, hay là những quy định liên quan tới vấn đề trục xuất và dẫn độ.
0: Là thành viên của Công ước Chúng Tra Tấn thì các nước đều phải có những cái quyền và nghĩa vụ rất là cụ thể đã được quy định ở trong Công ước. Và nhằm thực thi tốt các quy định của Công ước thì cái việc nội luật hóa và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong nước cũng rất là quan trọng. Để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề này, xin mời quý vị thính giả cùng ông Nguyễn Toàn Thắng nghe ý kiến của bà Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự Hành chính của Bộ Tư Pháp. Khi xây dựng bộ lực hình sự, thì cái công ước chống tra tấn cũng là một trong những công ước rất là quan trọng và cũng là một công ước nòng cốt để mà chúng tôi nghiên cứu nội luật hóa vào quy định của bộ luật hình sự. Những cái quy định của bộ luật hình sự năm 2015 nó đã thể hiện thể chế hóa tương đối tốt, tương đối cụ thể và toàn diện các yêu cầu của các công ước quốc tế liên quan đến vấn đề quyền con người, quyền công dân và đặc biệt là công ước chống tra tấn, nó đã được quy định rất là rõ tại một số điều của bộ luật hình sự. Ví dụ như là ở trong cái điều 373 về tội dùng hình, điều 374 về tội bức cung, những cái quy định của Bộ Luật Hình Sự nó đã thể hiện cũng tương đối đầy đủ những cái yêu cầu của cái Công ước chống tra tấn đối với những các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam. Qua những thông tin vừa rồi thì ông có đánh giá như thế nào về quá trình nội luật hóa và hoàn thiện các quy định pháp luật hiện nay của nước ta liên quan về phòng chống tra tấn
1: thưa ông? Việt Nam đã chủ động ngay cả trước khi chúng ta trở thành thành viên của Công ước chống tra tấn và đương nhiên sau khi trở thành thành viên có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các quy định công ước thì chúng ta tiếp tục chủ động để chuyển hóa các cái quy định của công ước vào trong hệ thống pháp luật quốc gia. Trước tiên chúng ta phải đề cập tới khoản một điều hai mươi của hiến pháp năm hai nghìn ba quy định về quyền không bị tra tấn. Bên cạnh quy định của hiến pháp ấy, thì quyền không bị tra tấn cũng được cụ thể hóa trong rất nhiều các cái văn bản quy phạm pháp luật như là bộ luật hình sự năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm 2017 và đồng thời thì chúng ta tiếp tục quy định những cái tội danh khác liên quan tới hành vi tra tấn bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tại điều 10 à, luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự năm 2015 tại điều 14 hay là luật thi hành tạm giữ tạm giam cũng trong năm 2015 như vậy là việt nam đã có khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ liên quan tới chống tra tấn
0: để mà đảm bảo các quy định pháp luật của nước ta hiện nay về phòng chống tra tấn, mang tính thống nhất, phù hợp, khả thi, bảo vệ và bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của công dân, yêu cầu hoàn thiện quy định pháp luật và tổ chức thực thi vẫn là yêu cầu đặt ra. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau. Để hạn chế việc tra tấn, phải lắp camera ở các phòng hỏi cung. Theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, phải bảo đảm quyền của luật sư được tham gia khi hỏi cung. Bị can, bị cáo, phải truy tố. Nếu mà người nào có hành vi vi phạm, tội ép cung và tội nhục hình, nội luật hóa công ước chống tra tấn đã tốt rồi, nhưng thực sự nó có đi vào cuộc sống hay không thì cái việc thực thi là vô cùng quan trọng. Tôi cho là phải nâng cao cái nhận thức của các cấp ủy, cấp ủy phải quan tâm, phải chỉ đạo sát sao những cái vấn đề này. Thứ hai là cái nhận thức của những cái đội ngũ cán bộ làm công tác thực tiễn. Khi mà chúng ta thực thi, chúng ta nhận thức đầy đủ, chúng ta nhận thức đúng bản chất về vấn đề đảm bảo này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện nó, nó sát với pháp luật, nó sát với quy định. Vâng, đó là ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được. À, thưa ông, là với góc nhìn của mình thì uh, theo ông, để hoàn thiện và tổ chức thực thi tốt các quy định về phòng chống tra tấn thì giải pháp nào cần lưu tâm thưa ông?
1: Tôi, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ không có phân biệt về biện pháp nào là tốt nhất bởi vì để đảm bảo thực thi các quy định của công ước chống tra tấn nhưng mà rộng hơn là để bảo đảm quyền con người thì chúng ta cần phải tiến hành đồng bộ các cái giải pháp kể cả về lập pháp, hành pháp cũng như là tư pháp. Trong thời gian tới tôi nghĩ tới hai nhóm giải pháp. Thứ nhất là nhóm giải pháp liên quan tới vấn đề hoàn thiện pháp luật tôi nghĩ rằng có thể cân nhắc trong thời gian tới chúng ta nên có những quy định cụ thể trực tiếp để xác định rõ định nghĩa cụ thể về hành vi tra tấn cũng như là một số những cái nội dung cụ thể trong công ước ví dụ vấn đề trục xuất hay là vấn đề dẫn độ đó sẽ là cái nền tảng để từ đó chúng ta triển khai các cái biện pháp trong thực tiễn nhóm biện pháp thứ hai mà tôi nghĩ cũng vô cùng quan trọng đó là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở đây không phải là chỉ nâng cao nhận thức của người dân mà đây nâng cao nhận thức của tất cả mọi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là những người trực tiếp thực thi đảm bảo thực thi pháp luật thì cá nhân tôi thì tôi đặc biệt đề cao cái nhóm biện pháp mang tính phòng ngừa này, đó là tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Đây là những biện pháp mà đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cách liên tục thường xuyên. Có thể trong một thời gian ngắn chúng ta chưa nhìn thấy hiệu quả nhưng lâu dài thì chúng ta thấy sẽ có những cái hiệu quả mang tính bền vững. Từ nhận thức, mỗi cá nhân sẽ có thái độ và hành vi phù hợp. Chúng ta nói tới ngăn ngừa và trừng trị hành vi tra tấn, thì tôi nghĩ rằng nên đặt trong một bối cảnh rộng hơn là bảo đảm quyền con người và đặc biệt khi mà chúng ta đang hướng tới là xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và suy cho cùng, đó là chúng ta hướng tới thúc đẩy các cái giá trị của con người, thúc đẩy sự khoan dung, nhân phẩm cũng như là tôn trọng các quyền và nhân phẩm của người khác. Và khi chúng ta làm được những điều đó, thì tôi nghĩ rằng mọi hành vi tra tấn và liên quan đến tra tấn sẽ bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội
0: vâng thưa quý vị và các bạn việc tham gia vào công ước chống tra tấn đã giúp góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong công ước thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống tra tấn vấn đề nhân quyền ngày càng được đề cao trong xã hội hiện nay tiếp tục nâng cao nhận thức bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành và góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn toàn thắng viện trưởng viện luật so sánh trường đại học luật hà nội đã nhận lời tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi